0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Ukrajina chcela plán, ako sa stane členom Na toto sa nestalo, aj keď členské štáty vyslali signál, že krajina v budúcnosti do Aliancie patrí. Čo na to hovorí Smer, podľa ktorého má byť Ukrajina skôr nárazníkom? Viad už s podpredsedom Národnej rady a podpredsedom strany Smer SD v štúduje Juraj Blanár. Vítajte v Relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem divákov vašej TV HN.
0: No tak pán Blanár, poďme najprv k Ukrajine, potom si preberieme aj tie čisto slovenské témy. V komunike odznelo, že Ukrajina je súčasťou nášho priestoru a že teda v budúcnosti bude členom aliancie a že teraz bude mať nejaké špecifické postavenie alebo nejaké špecifické partnerstvo s alianciou. Aj keď sa vypustil nejaký akčný plán alebo nejaký harmonogram, že čo všetko musí splniť do akého času, aby sa teda do NATO dostala. Čo na to hovoríte?
1: My sme formulovali svoje stanovisko, možnosti ho zaregistrovali ešte ráno v prvý deň samitu vo Vilniuse, kde sme povedali náš jasný postoj. Prvý postoj bol, že podľa nášho názoru pani prezidentka, ktorá zastupovala spoločne a predvšetkým ona, ale spoločne s ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí Slovensku republiku, nemala mandát na to, aby mohla nejakým spôsobom formulovať zásadné stanovisko Slovenskej republiky, lebo o tomto na Slovensku a v politickom priestore nepriebeľa diskusia. Tá druhá vec, sme formuovali, že v prípade, ak sa bude približovať ďalej aj Ukrajina k NATO, bude to, bude to veľké bezpečnostné riziko, ktoré bude nielen pre Slovensku republiku, ale samozrejme aj pre celú Európsku úniu. A domnevam sa, že aj globálne, pretože tu ide o súboj dvoch v podstate táborov veľmocí, ktorý podľa nášho názoru sa mal vyriešiť dohodou a mierovým riešením. A námrhovali sme a povedali úplne jasne, že pokiaľ my budeme vo vláde a dostaneme dôveru od občanov Slovenskej republiky, tak my budeme členstvo Ukrajiny v NATO vetovať, pretože sme o tom presvedčení a hovoria o tom aj iní odborníci, že... Ukrajina by mala byť neutrálna a mal by sa vytvoriť nejaký priestor na dohodu medzi Ruskou federáciou a Západom, tak aby sa tu nevytvorila nejaká nárazniková bezpečnostná krízová situácia.
0: Rozumiem, čo Ale hovoríte. Povedali ste viac... Pozície...
1: Povedali ste pán podpredseda
0: viac veci, tak si to poďme rozobrať. Hovorili ste napríklad o prezidentke, ktorá podľa vás nemala mandát na to, aby išla s takýmto stanoviskom za slovenskú republiku. Prezidentka je ale priamo volená. Ona je podľa ústavy dohaduje medzinárodné zmluvy, je vrcholným predstaviteľom odzbrojených síl, takže má mandát na to, aby rokovala za Slovenskou v NATO.
1: Pani redaktorka, poďme si to teda rozobrať. Áno, pani prezidentka je priamo volená, ale viete veľmi dobre, že členstvo v NATO nebude schváľovať teda členstvo NATO Ukrajiny nebude schvaľovať prezidentka, ale parlament Slovenskej republiky. Ano. Určite sa na tom zhodneme.
0: Tak ako Čiže, to bolo aj v prípade Švédska, v prípade tak. Fínska.
1: Čiže už z tohoto veľmi jednoduchého dôvodu je jasné, že pani prezidentka NATO, aby mohla vysloviť nejaký názor o členstve v NATO, mala by tieto veci komunikovať v rámci nutropolitickej štruktúry a to znamená všetkými politickými relevantnými stranami v parlamente.
0: Ona deklarovala, že komunikovala aj s bývalou vládou, aj s súčasnou vládou a išla tam s so stanoviskom, na ktorom sa dohodli.
1: A myslíte si, že je to dostatočné podľa vás? Veď keď si zoberiete preferencie bývalej vlády, súčasná vláda je irrelevantná, pretože to je jej vláda, ktorú si ona zostavila, tak si myslíme, že je to absolútne ignorovanie politického rozloženia na Slovensku a predovšetkým aj názoru verejnosti, lebo keď si zoberiete tak verejnosť Takmer alebo viac ako 70% má iný názor na túto záležitosť. Čiže...
0: Áno, rozumiem, len či prezidentka, dôležitý,
1: prezidentka
0: nejakým dôležitý. spôsobom riadiť preferenciami. Mali sme tu voľby, znišla ja vláda. vláda. Ona sa rozprávala s tými ministrami, ktorí zišli z tejto vlády. Aj sa rozprávala s ministrami, ktorí sú súčasťou úradníckej vlády. A ešte treba dodať, že Slovensko predsa nezmenilo svoje stanovisko v prípade Ukrajiny a jeho vstupu do NATO od roku 2008.
1: Uznáte, že ten prvý argument, ktorý som povedal, že o tom bude rozhodovať parlament ako zákonodárny zbor z hľadiska tých medzinárodných zlúv, že to je ten najdôležitejší dôvod. Čiže áno, akékoľvek áno. iné argumenty, ktoré... E, ale k tomuto kroku sme sa ešte nedostali,
0: aby ale, to Ale Ale rokonal ale
1: Ak pani prezidentka súhlasí, že aby bola Ukrajina v NATO a parlament sa rozhodne ináč, tak pani prezidentka nemala mátať. To je úplne jasné. No a čo sa týka našej pozície, lebo to je najdôležitejšie. My rešpektujeme, ak tu má niekto iný názor, ale verejnosť bola ignorovaná. Mnohokrát aj za bývalej vlády. Aj pani prezidentka verejnosť ignorovala. Ignorovala napríklad pri tzv. obrannej zmluve so spojenými štátmi americkými, kde nedala posúdiť napríklad túto zmluvu na ústavný súd, ako ju ja žiadal aj generálny prokurátor, mohol by som pokračovať ďalej. Ona si že uvedomila, že je typické, ďalejko. aby
0: sa medzinárodné zmluvy takýmto spôsobom dali riešiť ústavným súdom, schválil to parlament, keď je spomínate. Keď spomínate parlament, napríklad pri tom, že čl- členstvo čl- čl- na to tak obranu dohodu schválil parlament až potom ju ratifikovala prezidentka.
1: Uh, uh, pani redaktorka. Počte mi na to odpovedať, ano, ja prečo v tomto prípade. Ja chcem povedať, že pani prezidentka nemôže argumentovať takýmto spôsobom, že, že ona rozhodne a potom sa aj prispôsobí parlament. Budú to predsa parlamentné voľby a tie sa vyvíjajú úplne iným spôsobom z hľadiska aj preferencií.
0: Dobre, spomenuli ste napríklad Čiže tú obrannú je... zmluvu, vtedy rozhodol parlament a prezidentka na základe tohoto zmluvu ratifikovala, takže toto by malo byť v poriadku.
1: Áno, my, my sa ale bavíme o niečo inom.
0: Vy ste spomenuli tú my zmluvu, sa tak som o chcela, niečo aby sme inom, si to vysvetlili. Dobre, poďme k tomu, čo som spomenula, pán podpredseda, to týka... a to je to, že naše stanovisko. Ja len hovorím,
1: aby bolo to jasné aj divákom. My sme sa bavili o členstve Ukrajiny v NATO.
0: Áno. Možno Ak možno rozhodol nebry, že to rozhodol
1: parlament, treba. my to rešpektujeme, aj keď máme iný názor, čo sa týka obrannej zmluvy, kde v podstate sa Slovenská republika aj vinu no, pani prezidentky vzdala suverenity nad nebom a mnohých iných vecí. Čiže budeme to nie je mať. Je to pravda, že by sa zdala suverenity? Prečo? Prečo to nie je pravda podľa vás?
0: Podľa tej obrannej zmluvy sme sa nezdali žiadnej suverenity. Ako to viete, že
1: nie? Pani redaktorka, Už vy to máme jasné... rok a
0: pol tú obranu zmluvy, máte pocit, že sme sa zdali suverenity pani, v prípade nášho pani, pani
1: redaktorka. Vy ste si pozerali tú zmluvu, kde je napríklad napísané, že uh, tieto uh, lietadla a vôbec vzdušné sily uh, amerických ozbrojených síl môžu hocikedy zlietnúť, hocikedy pri, uh, pristať, hocikedy čo si môžu urobiť, dokonca môžu priletieť zo zahraničia. Dobre, a pán Blana, ani, aby sme si to
0: ujasnili, Ani
1: nemusia ani, nemusia, ani teda čo ďalej rozprávať o Ukrajine a jeho vstupu do NATO,
0: lebo keď som sa vás pýtala chcem chcem na to, povedať, že obranú že... zmluvu odobril parlament, tak prečo je to problém, tak ste hovorili, že báme sa o Ukrajine. Takže rozprávame sa no o Ukrajine. E
1: ak to parlament odobril a išlo to normálnou procedúrou, že parlament to odobrila pani prezidentka to mala už len podpísať, tak je to niečo, čo je, my rešpektujeme, to ano. v súľade s našim, našou legislatívou, ale ak pani prezidentka vysloví niečo za Slovensku republiku, skôr ako k tomu zaujíme stanovisko parlamenta, tak naše stanovisko... To už hovoríme o členství NATO. Dobre, aby sme si to samozrejme
0: Dobre, teraz mi skúste vysvetliť, ako je možné, že teda Slovensko nezmenilo svoje stanovisko od roku 2008. V tom čase bol na samite Ivan Gašparovic sprevádzaný ministrom vašej vlády, Janom Kubišom a ministrom obrany Jaroslavom Baškom. Oni vtedy doniesli to komunike, alebo teda na konci toho samitu bolo to komunike, že Ukrajina sa stane členom na to. Čiže Slovensko má svoj konzistentný postoj k tejto téme od roku 2008.
1: Odtedy sa ale významne zmenila geopolitická situácia a naviac to, čo sa udialo v roku 2008, bolo len nejaká deklarácia, ktorú v podstate vetovalo Nemecko a Francúzko v tej dobe. Čiže bolo to niečo, čo je len nejaká deklarácia, ale dnes sa situácia významne zmenila. Vidíme, že kde sme sa dostali. že Tým, že sa tlačí Severoatlantická aliancia až na hranice Ruskej federácie, čo predtým Gorbačovi bolo slúbené pri zjednocovaní Nemečka, že sa neudeje ani o jeden cm, tak je potrebné toto brať do úvahy, že Ruská federácia zareagovala a povedala, že toto je pre ňu existenčné riziko.
0: Aj Rusko deklarovalo suverenitu a územnú z Ukrajiny a nakoniec strhli na územie Ukrajiny. Áno,
1: ale dôvody tu chceme rozoberať. Ja, chcete, ja to veľmi rád rozoberiem. Keď
0: spomíname jedno, nemôžete, mali by sme spomenuli ale aj nemôžete druhé... nemôžete
1: to len dať do tej polohy, že Rusko spomínalo. Má to svoju históriu, ktorá sa udiala v roku 2014, kde je došlo v podstate k štátnemu prevratu v, v Kieve a kde došlo k významnému a neospravedlniteľnému útoku voči rusky hovoriacej skupine obyvateľov. Toto na sa nikdy východe. Nepotvrdilo. Ale veď OBSE to potvrdila. Nie, pani OBSE hovorí OBS, o obetiach. Áno, a o obetiach, ktoré... Že tam
0: bolo 14 tisíc obetí, ale áno. ani náznakom nespomína, že malo ísť o vraždenie ruskojazyčného obyvateľstva Ukrajiny. A koho sa tam,
1: koho, kto sa tam vraždili, keď všetko sú tam v podstate iba rusko hovoriaci hovoriacich obyvateľov. Nezabúdate na ten
0: fakt, že tam mali byť tí mužičkovia, ako sa im teda hovorilo, ruskí vojaci, ktorí mali byť na dovolenke? A vy
1: teraz preskočili k zeleným mužičkovia, ja neviem, pravdepodobne tam mohli byť, ale...
0: Ja som nepreskočila, hovoríme o tej istej veci, hovoríme o, o anexii Krymu v roku 2014. Tom,
1: tak áno, To sme jasne odmietli, ale my sa bavíme o tom, že po Majdane Luhanská a Donetská časť odmietla Majdana všetko to, čo sa udialo. A vieme, že tam žije takmer a viac 90 ruských hovoriacich obyvateľov. A proti ním za Porošenka bola poslaná armáda, ktorá mala toto územie nejakým spôsobom dobiť. A zaži- zabilo tam, alebo zahynuli tam 14 tisíc ľudí práve uh, ruskojazyčného obyvateľstva. Potom môžem Nie, 14 tisíc ich
0: bolo dokopy a nikto nepotvrdil, že by tam Ukrajinci cieľali vraždiť. Ale chcete teda
1: ospravedlniť, že, že to bolo v pohode, že tí 14 tisíc. 000... Ja nič
0: neospravedlňujem, len Dobre. si povedzme fakty. Lebo Hovorí, ano, a, fakty a
1: fakty sú také, že je to ruskojazyčné územie, kde predovšetkým sú drvej väčšine obyvateľe ruskoj, a, ktorí používajú ruský jazyk ako materský jazyk. Ďalšia vec, ktorá sa udiala v roku 2014, je, že to chcete rozoberať, je, že v roku 2014 vo februári bol zrušený zákon o používaní jazykov národnostných menšín. To je absolútne nepripustné, keď jasne povedal parlament ukrajinský, že nemôžu používať svoj jazyk. Dodnes to kritizuje napríklad aj maďarská strana v prípade jej maďarskej väčšine v zakarpatskej Ukrajine. Čiže toto sú kontexty, ktoré sa zmenili a preto je potrebné sa na to pozerať inou optikou dnes a tá optika je ďaleko, ďaleko iná ako v roku 2008.
0: Že je to protinárodným záujmom? Slovenska podľa vás, aby Ukrajina vstúpila do NATO?
1: My sme predovšetkým za dodržievať medzinárodného práva. A toto medzinárodné právo bolo porušené. Bolo porušené aj zo strany Ruskej federácie a jasne sme to odsúdili. Tak ako sme odsúdili aj útok na Irak, aj bombardovanie Jugoslávie a vznik Kosova dodnes, tá konzistentná politika naša je tu. A preto hovoríme, toto je potrebné vyriešiť mierovou cestou a nájsť spôsob, ako dohodneme sa s... Ruskou federáciu, aby sa nastolila nejaká rovnováha medzi Európskou úniou a, a Ruskou federáciou, pretože toto dosiahalo nič iné, len to, že sa naštartoval zbrojársky priemysel a Európska únia týmto krokom, ako sa stavia k ukrajinskému konfliktu, stratila absolútne konkurencieschopnosť a prepadáva sa v ekonomických ukazovateľov a pritom Ukrajina nie je členským štátom ani NATO, ani Európskej únie.
0: Áno, vy hovoríte, že Ukrajina by mala byť nárazníkom, povedali ste to vy, povedal to aj váš predseda strany. Na to minister zahraničných vecí povedal, nie je v záujme Slovenska mať stabilného suseda, ktorý je v štruktúra, ktoré máme aj my a s ktorými vieme na základe toho spolupracovať, Čo by ste na tom... Áno, aj, určite
1: povedali? áno, ale stabilného, takého stabilného, aby splňal aj všetky tie kritériá demokracie, ktoré vyznáva Západ a aj Slovenská republika. A jedno z tých je, že napríklad tá spoločnosť musí byť naozaj stabilná. Musí tam platiť pluralita. Pluralita dnes na Ukrajine neplatí. Mnohé opozičné strany boli zakázané. Zakázané? Áno, môžete si to overiť. Rovnako neplatí aj to, že by to bola krajina, ktorá si ctí napríklad boj s korupciou.
0: Áno, majú form, tam určite tieto problémy. No
1: nie, to sú vážne problémy. Na
0: druhej strane, a tieto hovoriť o tom, že Ukrajina by mala by byť...
1: Váhu, pani ja reka,
0: vám úplne to, rozumiem, čo to, hovoríte, ale aby sme reka. sa vrátili k tomu, čo povedal a minister a skúste mi vysvetliť, A
1: stabilite iba vtedy, pokiaľ táto krajina bude naozaj splňať. Keď si zoberiete, že Slovenská republika musela prejsť mnohými útiahovaniami opaskov. Ľudia si utiahovali opaskou pri e, ekonomických reformách, pri Dobre, aby sme reformách, neotvárali
0: ďalšie reforme. A dnes musia doplácať
1: na to, čo sa udialo na Ukrajine, ktorá nedokázala si urobiť takéto reformy a my teraz sa budeme tváriť, že Slovensko predseda, Ukrajina to, čo ne, hovorí pán. ďalšie témy,
0: lebo sa v tom diváci stratia. To, pri tom, čo ste stále z Ukrajinou. No nesúvisí to s tým, že Ukrajina je nárazníkom. Najprv si preberme túto časť a potom sa môžeme k posunúť ďalej. Ja som vám teda citoval, čo na to v tomto štúdiu povedal minister Zahr- hraničných vecí, nemá pravdu, pretože my predsa nemôžeme určovať, čo má alebo nemá Ukrajina robiť. Oni majú právo vybrať si, kde budú patriť, aké chcú bezpečnostné záruky, do akých štruktúr sa chcú zapojiť. Ja,
1: tomu rozumiem, pani redaktorka. Ako sa vstupuje do NATO? Povedzme si teraz príklad Fínska a Švedska. Skúste mi povedať. Pripravovali ste sa, tak mi povedzte.
0: Ja tu nie som na to, aby som odpovedal. Dobre, tak ja vám odpoviem. Pláme. Fajn.
1: Ja som chcel vedieť, že či ste v tej veci pripravená. Tak ja vám to vysvetlím. Každá krajina môže požiadať o vstup do NATO. Tak, ako to urobilo Fínsko aj Švedsko. Ale aliancia rozhodne, a členové aliancie o tom rozhodnú, že či ju príjmu. Čiže my nespochybňujeme to, že Ukrajina chce byť členom NATO. My len hovoríme ako členský štát NATO, že my sme proti tomu. Teraz hovorím za stranu smer Slovenska demokracie. Ale
0: či nie už nadpráca hovoriť o nich ako o nárazníku? Prečo by mali byť nárazníkom medzi Ruskom a NATO? My
1: hovoríme o tom, že by mali byť neutrálni. Že Ukrajina by mala byť z hľadiska toho, čo bolo aj prísľúbené pri zjednocovaní Nemecka Gorbačovovi, keď sa aj potom následne roz, rozpadlo sovietský zväz, aby bola neutrálna. Prečo sa musí NATO rozširovať napriek tomu, že bolo Gorbačovia? Dnes to už nikto nespochybňuje sľúbené, že sa nebude ani o centimeter rozšírovať. Áno, bolo to aj za našich čiže aj nás prijali do NATO, ale prečo to musí byť až na hranice Ruskej federácie? Len si spomente, príklad z roku 62, keď sovietský zväz priviezol jadrové zbranie na Kubu, a to je tisíce kilometrov z Spojených štátov amerických. Bola tu skoro tretia svetová vojna. A toto chceme? Toto určite nie, pretože my tu máme dočinenia s veľmocou, ako je Ruská federácia, ktorá vlastne 6000 jadrových zbraní, čo je dohromady to, čo majú Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia. Nikto z nás nechce, aby sa to eskalova takýmto spôsobom, ale naopak chceme, aby sa to riešilo mierovým spôsobom, tak ako to bol prísľubene voľakedy.
0: Ako sme sa rozprávali, Ukrajina má teda s tým súhlasíte, má právo na svoju suverénú zahraničnú politiku. Má
1: právo požiadať. Má právo požiadať, slovo, áno. Ale nemá my, právo to, to aby zváliť. automaticky ho dostala.
0: Áno, presne. Ale asi nie je fér hovoriť o tom, že Ukrajina by mala byť nárazníkom, ale skúste mi vysvetliť, ako... Prečo by to nebolo fér? prečo by mala byť nárazníkom?
1: Alebo lebo chceme, aby bola neutrálna, lebo tým sa vyneši celý problém. Ale tu je
0: dôležité, čo chce Ukrajina, nie čo chce Počkajte, Slovensku. ale by
1: sme sa dohodli na tom, pani redaktorka, že Ukrajina Ale to je váš chcieť. postoj
0: jednej strany.
1: Ale vy nechcete zobrať do úvahy. Bude o tom musieť
0: rozhodnúť parlament.
1: Dobre, ale vy nechcete zobrať do úvahy, to, že jednoducho, ak členové aliancie rozhodnú o tom, že Ukrajina nebude v konečnom dôsledku členom na to, tak čo potom tej Ukrajine? Ostal.
0: Dobre, tak uh, skúsme si predstaviť Asi budúcnosť. Pani
1: redaktorka. Čiže si predstaviť toto budúcnosť. je tá podstata, ktorú... Povedali si ste už, uvedomí. čo ste chceli
0: povedať, teraz položím otázku. Uh, skúsme si predstaviť budúcnosť, lebo to, čo chcú všetci, je, aby bol mier, aby, boj, aby bol pokoj s ja. aby uh, sa na Ukrajine nebojovalo. Ani Ukrajina nebude žiadať o členstvo NATO, kým tam bude ešte stále vojna. To povedal prezident Zelenský, hovoria to všetky krajiny, že proste krajina, ktorá je vo vojne, nemôže byť členom NATO, požiadať ani vstúpiť. Takže keď Ukrajina bude žiadať o to, aby bola členom NATO, už tam nebude vojnový konflikt. A stále má byť Ukrajina nárazníkom, keď sme vlastne videli, čo sa stalo v roku 2022, že tu neboli žiadne záruky a nakoniec Rusko napadlo Ukrajinu, tak logicky potrebuje väčšie záruky a väčšiu bezpečnosť. Vy
1: neustále otvárate témy a ja musím ísť oširoka, lebo ak ste to takto otvorili, predsa... Ruská federácia predtým, ako napadla Ukrajinu, požiadala spojencov v NATO aj e, Spojené štáty americké o tom, aby garantovali bezpečnosť Ruskej federácie tým, že Ukrajina nebude členom NATO. Tuto garanciu jednoducho Západ odmietol. Ruská federácia urobila, čo je v našom ponímaní v rozpore s medzinárodným právom a my to odsudzujeme. Ale vidíte, že tá reakcia jednoducho prišla. A ak vidíme, že tá reakcia prišla, tak musíme sa nad tým trošku zamyslieť. Čiže ešte raz opakujem a ja hovorím o narazníkovom pásme v súvislosti s neutralitou Ukrajiny. A to si myslím, že je najlepšie riešenie pre globálnu bezpečnosť, ale aj bezpečnosť Európskej unii. Určite mi. To sa vnikovať. toho,
0: že presane vojenský konflikt, Rusko sa začne ešte viac vyzbrojovať a pripraviť sa na ďalšiu ofenzívu voči Ukrajiny, keď nebude na tom?
1: Iní odborníci, ako sme my dvaja, hovoria o tom, ako Jeffrey Sachs, ktorý bol poradcom nielen amerických prezidentov, generálneho tajemníka ruských predstaviteľov Jelcina a ďalších, ktorí hovoria o tom, že takto, ak to pôjde ďalej, môže sa to eskalovať až do Tretiej svetovej vojny. A toto nikto z nás nechce. Nikto z nás nechce, aby to došlo až takto ďaleko. Preto treba sa pragmaticky na to pozrieť, na tento ukrajinský konflikt. Treba vyhodnotiť seriózne dôvody, prečo to vzniklo a potom si sadnúť aj za rokovací stôl. Ja poviem veľmi jednoducho takú repliku, ktorú použil pán exprezident Českej republiky. Viete, aby sa z krajiny, ktorá nie je demokratická a ktorá je korupčná, stala demokratická a protikorupčná, stačí, keď ju Ruská federácia napadne. A toto je prípad Ukrajiny. A to nikto z nás nechce, aby sme my dnes na úkor slovenských občanov občanov Európskej únie doplácali na Ukrajinu, ktorá si nedokázala vyriešiť svoje problémy sama.
0: Dobre. posuňme sa trošku v téme ďalej, aj keď ešte ostaneme pri samite, sa lebo to, čo sa tam riešilo, bolo aj to, že by sme mali dávať na našu obranu a na modernizovanie našej armády 2% HDP. Vy ste povedali, že sme v situácii, kedy je problém Slovenska najväčšie zdravotníctvo a sú tu iné témy, ktoré treba riešiť, a že tie 2% vlastne odmietate. Skúste mi vysvetliť prečo, lebo to je náš záväzok, ktorý sme prijali vlastne na veľskom samite v roku 2014, prihlásili sme sa k nemu opätovne aj v roku 2016, bolo to teda za vašej vlády, keď sme opätovne potvrdili, že 2% sú naša priorita, dokonca aj s harmonogramom alebo s nejakým spresnením, že kam tie peniaze pôjdu a tak ďalej a tak ďalej. Teraz sú za našimi hranicami vojaci, je vojna na Ukrajine a teraz už za nie našimi
1: hranicami ešte nie sú. Myslel
0: som, na... som to tak, že... Tak treba
1: byť opatrný pri tom vyjadrení, aby sme... Na, ja určite občanom,
0: viem, že naši diváci na vedia, že je vojna na Ukrajine a že Zále som to na takto východe, myslela. Hvala Bohu, dobre, dobre, kľudne sa môžeme slovičkárdiť, ale nie, nie, pointa je, že 2%. Prečo ste dojna. proti, keď za našimi Vysvetlím hranicami vám, je vojna?
1: Vysvetlím vám. Uh, tá vojna prebieha zatiaľ na východnej časti Ukrajiny a je tisícky kilometrov na vzdialená. Váha Bohu a dúfam, že to aj tak ostane a že dôjde k mierovému riešeniu čím skôr, aby sa zastavilo to nezmyselné zabíjanie a sadli si drákovací stôl. A teraz tým 2%. Pani redaktorka, tuto je potrebné si predovšetkým uvedomiť, že došlo k zmene stanovenia tých 2%. Zatiaľ, čo doteraz to bolo maximálne, teraz je to minimálne 2%. Áno. To znamená, my odmietame, aby potom ako bývala koalícia Matovičovo-Hegerová zhumplovala Slovensko, dostala ho úplne na okraji Európskej únie, kde sa nachádzame vzhľadiska životnej úrovne na predposlednom mieste, čo sme nikdy neboli, že teraz budeme dávať na zborenie viac ako 2%. Ak sme sa zaviazali, ste, že 2%, 3, 2%, ja to nie? dokončím, ja to dokončím. Ak, ak sme hovorili, že tu sú to 2%, tak poriadku, ale tu bude tlak, že to bude viac ako 2%. A opäť sa vraciam k tomu, čo som povedal, na toto pani prezidentka mandát nemala pretože toto rovnako musí odsúhlasiť parlament Slovenskej republiky. Čiže pani prezidentka podľa nášho názoru prekročila svoj mandát a my toto určite budeme vetovať. Slovenská republika s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné. Nie je to člen NATO, nie je to člen Európskej únie a nevidíme dôvod, prečo by občania Slovenskej republiky mali doplácať na tento konflikt, ktorý nedokázala vyriešiť. Ukrajina spoločne s Ruskou federáciou.
0: Je to doplatenie na konflikt. Počas vašej vlády sa rozhodlo, že do roku 2024 budeme mať splnený ten limit, že to budú 2% HDP. Podarilo sa toho trošku skôr, podarilo sa nám to už teraz. My stále môžeme ostať na tej spodnej hranici tých 2% a predsa potrebujeme vyriešiť ten finančný dlh, ktorý máme v armáde. Potrebujeme modernizovať armádu. Hm. Najmä v súvislosti s tým, že tu máme konflikt za na našimi hranicami, nie?
1: Pani redaktorka, snažíte sa to tlačiť. Tak, sa páči, to vysvetliť republiky. Kde sa
0: to snaží ktorým, tlačiť? Pán no v tom, potrebujem. že máme
1: konflikt stále na tej Ukrajine. Samozrejme, a že za našimi hranicami. Ja som tak môžem, je že potrebné
0: asi, aby sa naši jade. občania cítili bezpečne.
1: Áno, však o to, o to ide, ale ak my tu vytvárame uh, aj svojim prístupom, že vstupujeme do vojny, ktorá alebo presnejšie vláda Slovenskej republiky a prezidentka Slovenskej republiky že vstupujeme do konfliktu s ktorým Slovenská republika nič nemá, tak vytvárame samozrejme prostredie nepriateľské voči tomu, ktorý útočí voči, eh my to do odmietame. Tým, čiže že
0: budeme dávať 2% HDP. Čiže na našu
1: vyprázdnili sme kompletne všetky, ja sa k tomu dostanem, už som ma to vysvetlil. Vyprázdnili sa kompletne všetky sklady našich ozbrojených síl. Dodnes nemáme jasný zoznam toho, čo všetko bolo dané a v rozpore aj zústavou len spomienami. 19, BVPčka, Zuzany a tak ďalej. Toto všetko dnes budú musieť ľudia zaplatiť na úkor svojej životnej úrovne. Ako im to vysvetlíte? že ideme dávať 2% a plus viacej? Dobre, ak to bude možné, aby sme sa udržali na 2%, možno to udržíme, ale ak budeme vidieť, že je potrebné predovšetkým podržať ľudí, aby sa neprepádavali pod hranicu chudoby, aby sa tu ďalej nešírala tá chudoba, ale stabilizovala sa a naštartoval sa hospodársky rast, tak urobíme to, aby sme predovšetkým podporili občanov republiky, Až potom sa pozerali na zbrojenie, ktoré podľa nášho názoru z životnou úrovňou veľmi súvisí.
0: Dobre, pán podpredseda, keby ste sa dostali do vlády, vyhrali by ste voľby, skladali by ste vládu, tak vy by ste rozhodli, koľko že by to malo byť tých percent?
1: Keď budeme vo vláde a budeme mať zmapované, ako to celé vyzerá, lebo dnes nikto nevie, ako tie verejné financie sú rozbité, máme iba tie makročísla, tak budeme jasne komunikovať náš postoj. Dnes hovoríme jasne, že sme proti tomu, aby sa príjmala kauzula 2% plus.
0: Čiže na 2% by ste boli ešte OK, ale 2% plus je už problém. Uh-huh, Dobre, skúste mi vysvetliť, či sa teda mení váš postoj, lebo vy ste mali roky nejaké názory v súvislosti so zahraničnou politikou, aj sme to tu viackrát spomenuli, aké bolo komunike na samito, kde boli vaši zástupcovia, keď vy ste boli vo vláde. Ale potom, čo vidíme, je, že ako keby mení váš postoj Ukrajiny k NATO už tento rok, ale ešte predtým ste hovorili niečo iné. Hovoríte tiež aj o amerických agentoch, hovoríte, že sú tu nejaké záujmy cudzej moci a vyjadrujete sa vlastne o našich spojencoch takýmto spôsobom, že tu majú nejaké záujmy a že chcú škodiť Slovenskej republike cez nejakých slovenských predstaviteľov. Tak my skúste vysvetliť, či teda sa chcete odvrátiť od západu, či teda považujete cudzích agentov, napríklad Ameriku, ktorí tu teda nemajú čo hľadať, alebo ako našich spojencov.
1: Pani redaktorka, pozerali ste si našu webovú stránku a to, čo prezentujeme v rámci aj volebnej kampane v zahraničnej politike? Samozrejme. A čo tam máme napísané?
0: Pán Blanár, mňa neskúšajte. Ja tu nie som na <súdň> to, aby som odpovedal na vašu otázky. Ja sa ja ja pýtam na vaš ja, postoj. Mňa
1: to mrzí, Máte nebo... tu
0: priestor na to, aby ste ja, ho vysvetlili. Áno, ale mňa to
1: mrzí, že vy dokážete položiť otázku, ktorú máme, na ktorú máme my jasnú odpoveď napísanú v našom volebnom programe. My jasne hovoríme, že patríme na západ, pani redaktorka. Je to tam napísané, že náš priestor je v rámci Európskej únie unikátny. Že sme členom NATO a že je rovnako ten, toto členstvo pre nás unikátne a že za tým si stojíme. My nič nemeníme, pani redaktorka, ako sa snažíte vynaznačovať. A ja som vám už vysvetlil, že čo sa týka roku 2008 a Bukurežského samitu NATO, tak odtedy sa z hľadiska situácie na Ukrajine a Ruskej federácie významné veci posunú, a my musíme na to reagovať. Ano, Ale naša no. zahraničná politika je, pani redaktorka, tak konzistentná ako žiadne politickej strany na Slovensku. My sme boli proti tomu, aby Slovenská republika sa podiela na dobrodružstve výraku. Ako náhle sme prišli do vlády, stiahneme naši vojakov, prečo by tam mali naši vojaci prichádzať o svoje životy, keď s tým nič nemáme. Boli sme proti tomu, aby bola bombardovaná Jugoslavia, rovnako, aby sa neuznalo Kosovo, pretože je to O narušenie územnej celistvosti jedného z štátu. My sme konzistentní, pani redaktorka. A v tom budeme zotrvávať aj ďalej v našej politike.
0: Tak skúste vysvetliť našim divakom, prečo hovoríte o amerických agentoch, tak to ste viackrát hovorili, vysváčim. napríklad aj o prezidentke Zuzane Čaputovej, ale na druhej strane keď sme tu mali jasné dôkazy, že teda ruské ruskí predstavitelia podplácali napríklad prispievateľa hlavných správ preto, aby im donášal nejaké informácie, tak tuto ste už nehovorili o tom, že tu máme nejakých ruských agentov, ktorí sa snažia rozvrátiť Slovensko, a potom čo už Rusko teda zaútočilo na Ukrajinu, tak vy ste pri oslavách SMP tu mali napríklad na podu aj veľvyslanca ruského. Čiže ono to skôr vyzerá, že sa prikláňate k Rusku. Tak my skúste vysvetliť, prečo sa mílim.
1: Nie. Spájate dve veci dohromady a ich musím oddeliť. Ak sme mali oslavy SMP, kde sme mali aj ruského veľvyslanca, tak sme oslavovali oslobodenie, alebo presnejšie symbolické oslobodenie, ale predovšetkým Slovenské národné povstanie, ktoré je významným milníkom v dejinách Slovenskej republiky a významným spôsobom sa pričinilo o to, že sme boli na strane výťazov a vtedy Červená armáda a sovietsky zväz bol ten, ktorý nás oslobodzoval a my na tomto nechceme nič meniť. Pretože tam boli po boku tak ukrajinskí vojaci, bieloruskí, ako aj ruskí vojaci, ktorí tu bojovali a toto si budeme ctiť vždy jednorucho. Sme proti tomu, aby sa tu uplatňovala nejaká kolektívna vina a preto aj ruský veľvysláne zapozvali sme aj ukrajinského, aj bielorevského. Všetci mohli prísť. Rozhodli sa že neprídu a to je druhá vec. A teraz poďme k tým agentom. Pani redaktorka, tu úplne bežne sa používa hyperbola, že smeruje mafiánska strana a tak ďalej. A nikomu to nevadí. Úplne. Vy ste sa niekedy pýtali tých, čo o tom hovorili, že mafiánska strana, že prečo to hovoria?
0: Vždy sa ich pýtam na dôkazy.
1: Dobre, a ale... teraz, teraz, keď my hovoríme hyperbolicky, tak ako oni hovoria a mafiánsky, politickou rečov, že má to znaky ak niekto urobí taký krok, ako urobila pani prezidentka, že je to v rozpore s národno-štátnymi zaujímami, že podpíše tú obrannú zmluvu, ktorá je v rozpore so zaujímami republiky. Podľa vás. Nedá to, samozrejme, že podľa nás. Nedá to na posúdenie ústavného súdu, Zatiaľ, čo milión podpisov, ktoré boli zozbierané napríklad na referendum o predčasných voľbách, odignorovala dala to na ústavný súd. Tam
0: viete, že to tak bolo v tom prípade... niečo iné. Nie,
1: nie, bolo to na ústavný súd. Vždy bola dále...
0: otázka, či je v poriadku, aby sa referendum takéto niečo riešilo, preto sa dodávalo na Pani ústavný dátorka, súd, aby sa to riešilo. Predtým sa
1: uskutočnili dve referenda, ktoré mali takúto otázku. Aj vtedy, Nikto to, vtedy, to nedal aj vtedy to
0: riešili, že je potrebné to, to na ústavný nedal súd. Pán Tedaží prezident
1: to vtedy to rešpektovali vôľu ľudu, ktorí zozbierali tie podpisy. Bolo to rozhodnutie, pani prezidentky. Zatiaľ, čo v obrannej zmluve, ktorú občania Slovenskej republiky jednoducho odmietajú vo väčšine, tak to nedala na Ústavný súd. Preto bol tu aj taký hyperbolický pomenovaný, pomenovanie na jej adresu, že áno, je to ako keby slúžila cudzím záujmom. Čiže, pani redaktorka, sme v tvrdom politickom boji, a tak, ako sa proti nám používajú tvrdé slova, musíme aj my pomenovať úplne jasne niektoré veci. Ale
0: tak viete, že krajské okresnicu povedal Lubošovi Blahovi, že takto sa nemôže vyjadrovať o prezidentke.
1: Krajský súd v čom povedal? Tak povedal pánovi Bláhovi niečo, ale to neznamená, že my nemôžeme, pani prezidentke, na stovom zrkalu. Aby zerkadu. sa zdržal
0: zverejňovania, šírenia, tvrdení o tom, že to prezidentka je vlastný že... zradkynou, americkou agentkou, agentkou pani
1: môžu, redaktor, Kaliko, to neznamená sme v pluralitnej spoločnosti. No dobré, len vyskúšte vysvetliť, lebo ste zabudli na jednu vec. Nie, som na nič. Pani redaktorka, stále platí ústava Slovenskej republiky, ktorej je povedané, že sloboda slova je zaručená každému občanovi, že sme pluralitná krajina že tu uh, politické strany môžu hovoriť to, čo si myslia. Ak je toto ešte stále v ústave, tak jednoducho to musíte rešpektovať. Ak sa niečo nezdalo pani prezidentke, dal to na krajský súd a ten nejakým spôsobom rozhodol, ja to rešpektujem, ale to neznamená, že my nebudeme pomenovať právnymi slovami to, čo sa udialo. Pani prezidentka nekonala v súlade s národnoštátnymi záujmami, tak ako to nerobila Matovičová, ani Hegerová vláda.
0: Máte na to dôkazy, keď hovoríte o nej teda ako vlasti zradky, nie americkej agentke?
1: Ja som vám povedal jeden, ktorý som menoval, ja vám ho znova spomeniem a to je podpis nevýhodnej, nevyváženej obranný zmluv so Spojenými štátmi. Parlament rozhodol,
0: že ju má Slovensko ale, ratifikovať ale prezidentka na základe. Ale môžeme toho... mať
1: politický názor iný. Preboha, neberte nám, aby sme mali svoj politický Dobre, názor Ja som redaktorka. ešte do toho
0: spomínala, že teda Bohuša Garbára, prispievateľa hlavných správ, podplácal ruský agent. V tomto prípade ste nekričali, že tu máme ruských agentov. A aký my je to sme... veľký problém, že cudzia mocnosť má nejaké takéto kroky. Ja
1: mám taký pocit, že bezmeru sa nič nepohne. Smer musí kričať, keď sa hoci čo tu deje. My sme proti akému zasa- akémukoľvek zasahovaniu cudzích mocností na Slovensku. Rovnako aj tajných služieb. To je jasné a na to sa nič nemení.
0: Dobre, teda ešte vám prečítam jeden výrok Milana Uhríka, ktorý pre Refresher povedal na to v dnešnej podobe bude musieť skončiť buď bude reformované alebo zrušené naše hnutie razy víziu vojenskej neutrality a aby sa Slovensko nezapájalo do zahraničných vojenských operácií a konfliktov. Súhlasíte?
1: To je názor pána Uhrika. Ja som jasne deklaroval náš názor, ktorý máme aj v a programe napísaný v súvislosti zo so zahraničnou orientáciou Slovenskej republiky. Čiže naše členstvo v Európskej EÚ je unikátne, rovnako členstvo v Severoatlantickej Severoatlant- aliancii, ale to neznamená, a to sme jasne povedali, že to neznamená, že nebudeme sa kriticky vyjadrovať k tým veciam, ktoré tieto dve organizácie, ktoré sme súčasťou, jednoducho nerobia dobre. Dnes si zoberte, že významne klesá. A twofold Európskej únie, pretože robí politiku, ktorá je odvrátená od občanov Európskej únie. Rovnako na to robí kroky, s ktorými občania Slovenskej republiky nesúhlasia, lebo cítia, že jednoducho to vedie k niečomu, čo zvyšuje napätie. A preto my hovoríme, členstvo je pre nás dôležité, my ho podporujeme, my sme ho dokonca aj rozvíjali. Viete veľmi dobre, že Európsku úniu sme my posilili vstupom do Schengenu alebo do eurozóny, čiže nás nikto nemôže obviňovať, že by sme my boli proti týmto organizáciám. Ale ak sa niečo zlé vyvíja v tých organizáciách, tak to budeme kritizovať. A tak by to malo byť pri suverénej politike, ktorú Smer Sociálna Demokracia vždy robila.
0: Uh-huh. Poďme ešte krátkosti k vašej kandidátke, pretože na 150. mieste bude Artur Beckmatov, ktorý bol teda v minulosti členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a tiež bol um, prispievateľom, alebo teda písal pre časopis Zem a vek. Ako obohacujú vašu kandidátku?
1: Tu je dôkaz z toho, že sme schopní nejakým spôsobom spolupracovať s tými, ktorí majú nejaký podobný názor, ako máme my. To znamená, že majú ľavicové zmýšľanie, sociálno-demokratické zmýšľanie. A toto je pre nás dôležité. A rovnako sme povedali, že ak sme boli aj trečom nejakej kritiky, tak oprávne je potrebné sa z toho nejakým spôsobom aj poučiť. Veď Artur Bengmatov aj kritizoval stranou smer sociálna demokracia, ale myslíme si, že táto spolupráca môže byť prospešná práve vzájme toho, aby Smer sociálna demokracia vyhrala parlamentné voľby a mohla byť tá, ktorá bude zostavovať vládu Slovenskej republiky. aby tá vláda bola jednak pro Slovenska, ale aj sociálno-demokraticky orientovaná, orientovaná pre ľudí. A čo sa týka ešte malá poznámka k tomu, že ste spomenuli, že bol členom mustávne, Ústartného výbor komunistickej strany, mm-hmm. či Slovenská, no viete, boli tu iní členmi komunistickej strany. Keď si zoberieme Eduarda Kukana, ktorý bol minister zahraničných vecí, bol takisto členom komunistickej strany. Myslím si, že ak dnes uznávame pluralitu, tak musíme jednoducho ctiť, ak niekto mal nejaké názory a si za nimi stal. Táto strana nebola zakázaná, komunistická strana Slovenska existuje na Slovensku, nebola zakázaná nie je v rozpore s ústavovaním inými zákonmi, takže to treba rešpektovať.
0: Ja som to povedala skôr pre divákov, ktorí ho nepoznajú, ani som to nejakým spôsobom nechcela ďalej rodoverať. Nie sa páči, dostali ste priestor. Pekne. Skôr som sa chcela opýtať na ten časopis Zemavek. Či toto pre vás nie je červená čiara. On sa k
1: tomu nejakým spôsobom vyjadril. Tuším, že povedal, že to bola chyba a To je pre mňa to dôležité.
0: Ja len pre našich divákov vysvetlím, že Zemavek teda zastupoval aj Eliott Rosta, ktorý bol odsudený za článok. A práve v tomto žasopise v roku 2017 On napísal, že v roku 2021 bol odsudený. A podľa obžaloby v tom písal, teda článok sa volal klin Židov medzi slovanmi a uvádzal tam rôzne myšlienky rôznych slovenských osobností. Vyjadroval sa teda negatívne k židovskej končení. Ste komunite. sa pripravili,
1: na Artura Bekmatováč. Verejne... Teraz chceli spomenúť všetko to nie, negatívne. Nie, nie. To je verejne
0: známe, Zemovek. A, a pánovi Rostasovi?
1: Keď je to verejne známe. Chceli ste to exponovať, pani Nedelko, ja mrzí ma to.
0: Nechcel som sa opýtať, či toto nie, pre ne, vás ne, vy nie je problém. To
1: exponovali A ja som ešte raz povedal, že pán Beckmatov sa vyjadril k tejto téme a povedal, že to bola chyba a postúpil takisto nejakú zmenu, ktorá v jeho myslení je to mladý človek a, a jasne formuluje svoje dnes pravicové postoje. A to je pre mňa najdôležitejšie. Každý má právo na to, aby dostal šancu a pán Biekman to tú šancu dostal.
0: Ja som to spomenula, ten článok Klin Židov medzi slovami, aj kvôli tomu, čo sa chcem pýtať teraz. No. Či vám neprekáže, že vaši kolegovia, váš stranický šéf Robert Fico, ale aj Robert Erik Karniak boli súčasťou videí Daniela Bombica, ktorý je teda na internete známy ako Denny Kollár. A tento človek, na ňu sú vydané tri zatýkače na Slovensku, práve preto, že šírol teda extremistický materiál, aj kvôli a zverejňovanie osobných údobí dajú ľudí, ktorí ho kritizovali. A práve on hovorí o nejakom sionistickom sprísahani.
1: Pani redaktorka, a, a, mrzí ma to, ale ste si pripravili všetky tie negatívne veci. Tak poďme si to rozobrať. A, platí prezumcia neviny v Slovenskej republike? Je to nejakým spôsobom definované, garantované ústavu Slovenskej republiky? Ak môže Slovenská republika mať pravoplatne odsudeného špeciálneho prokurátora, ktorý nebol ani prokurátorom, tak prečo dávate nejaké mantinely k niekomu, ktorý ešte nebol odsúdený? Na každého, ktorý síce je obvinený, musíte byť nazerať aj, že je nevinný. Čiže akákoľvek diskusia ďalej o tomto má vôbec nezaujme, lebo nemá zmysel. Vy sa snažíte naznačovať niečo a na druhej strane nespomínate iné. Ja sa vás iné. pýtam
0: na váš názor. Či je v poriadku, že boli vaši kolegovia súčasťou jeho rozhovorov, pritom on hovorí o nejakých sionistických e-
1: Ešte raz. E- To znamená, že keď on má nejaké názory, tak nikto nemôže s ním komunikovať. Komunikovali sa tam iné záležitosti. Tento človek nie je odsudený. Musí sa na ňo nazerať ako na človeka, ktorý je nevinný. A diskutovali sa tam témy predovšetkým, ktoré súvisia so súčasnou vnútropolitickou situáciou. Porušovanie slobody slova, v podstate cenzúra, porušovanie ústavy, nedodržiavanie základných ľudských práv, kde máme viac ako 20 nálezov Ústavného súdu v exponovaných politických kauzách, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že orgány činné v trestnom konaní boli zneužívané. Čo sa ukazuje, že bude pravdepodobne aj možno v súvislosti s pánom koránom, ktoré ste ho spomínali. Čiže rešpektujte prezumciu neviny. My máme jasný postoj, čo sa týka holokaustu. Hádam, to nechcete spochybňovať tým, že to tu takto dávate. Viete, kto dal zákon o pamätnovni holokaustu, ktorý slavíme na Slovensku v septembri.
0: Samozrejme, že viem, Robert Fico to Robert viadká, Fico. povedal Takže na tlačené Z tohoto
1: dôvodu si myslíte, že Robert Fico vie, kde môže ísť a kde nemôže ísť, aké je naše postoje. My nie sme žiadna antisemická strana, čo ste sa možno snažili naznačiť, že keď ideme k niekomu, je to jeho názor, on si za svoje názory musí nieť zodpovednosť. Ale nebol ešte odsúdený.
0: Poďme ešte k mimoriadnej schôdy, Ani, ktorú, ktorú sa nepodarilo myslím, že na 4-krát otvoriť. Prečo sa ju nepodarilo otvoriť podľa vás?
1: To sa spýtajte koalície, ktorá mala 93 hlasov. Keď nastupovala do vlády.
0: Lebo Igor Matovič v tomto štúdiu, myslím, minulý týždeň povedal, že bola dohoda medzi stranou Smerodina a vami, aby sa vlastne táto schvôdzenie otvorila nechcete. a práve preto sa riadna schôdza ukončila nechcete, skôr, ako som, sa hlasovalo o to, aby hovoríte. som
1: ja komentoval uh, názor človeka, ktorý doviedol krajinu takmer do úpadku.
0: Bola nejaká Človek, dohoda ktorý medzi nami a vymýšľa,
1: Ktorý klame od rána do večera, klamal pred voľbami 2020 a teraz bude klamať aj pred týmito voľbami. Ja to nebudem komentovať ešte raz. Táto koalícia, ktorá sa rozpadla, mala 93 hlasov. Oni sú zodpovední za všetko, čo sa tu za 3,5 roka udialo. V akom stave sa nachádza Slovenská republika. Vrátanie pani prezidentky, ktorá to vždy podržala.
0: Bola dohoda medzi vami a sme
1: Ja som vám že nebola. Prečo by sme mali mať nejakú dohodu? My suverene sa stávame ku všetkým pozíciám. Áno, mali sme dohodu jednu, ktorú vám môžem povedať. To bola napríklad dohoda o zákonoch o cenách, kde sme konali za koalíciu, ktorá nerobila nič. Hegerová vláda vôbec sa nesnažila pomôcť pri znižovaní enormného nárastu základných potravín, kde máme dvojnásobnú infláciu, ako je v krajinách Európskej zóny. Tam sme sa zo smerodina dohodli, kde sme prijali aj zákony, ktoré mohli byť rýchlejšie prijaté, ale môžu priniesť zniženie cen. A áno, sme sa dohodli, súhlasím.
0: Pán podpredseda, je v poriadku, že predsedom Národnej rady je človek, ktorý hovorí o zatemnení mozgu a o fackách svojej expartnerky. No, Expertnérke, pardon.
1: Viete, toto je pre nás absolútne nepriateľné a my sme sa k tomuto človeku vyjadrili hneď na začiatku tohto volebného obdobia keď bola voľba predsedu Národnej rady v Národnej rade, tak ako jediný vystúpil v rozprave náš predseda Robert Fico, predseda poslaneckého klubu a povedal, že preboha, prečo si dávate takéhoto človeka s takýmto morálnym kreditom na čelo druhej najvyššej ústavnej funkcie? My to odmietame a my sme ho nezvolili. Ten náš postoj je úplne jasný. To, čo sa robí dnes, je čisto fraška, ktorú sa snažia nejakým spôsobom v predvolebnom boji bývalé koalície urobiť. My to odsudzujeme, toto násilie, my by sme nikdy nezvolili pána Kolára za predsedu Národnej rady a na tomto divadle sa my nebudeme podielať.
0: Nemali ste sa pokúsiť odvolať ho teda?
1: Ešte raz som vám vysvetlil, 93 hlasov mali, ktorí si ho zvolili. Nech sa páči, mali ho odvolať.
0: To, čo povedal v tomto štúdiu Martin Klus, že by to bol problém, keby napríklad pán Kolár sa odstúpil, alebo by ho odvolali, pretože potrebujeme pred voľbami mať predsedu Národnej rady, vy ste podpredseda Národnej rady, a on teda tvrdí, že by to bolo veľmi komplikované, Ale keby vôbec... tam boli len podpredsedovia, tak bolo by to komplikované? Nie, vôbec
1: nie, nesúhlasím s týmto názorom pána Klusa. Toto sa už udialo aj v roku 2005, pred voľbami, ktoré boli v roku 2006, kedy sa ukončil volebné obdobie skôr, keď KDH vtedy odstúpilo v súvislosti s nedodržaním tzv. Vatikánskej zmluvy a odstúpil aj tuším, to bol pán Hrušovský, no a vtedy všetky pravomoci za neho prebral pán podpredseda Národnej rady Búgár a v tomto prípade by to bolo to isté. Ale ešte raz, je to len zavádzanie tej, by som povedal, pozornosti niekde inde. Predovšetkým pán Kolár nikdy nemal byť predsedom parlamentu, a parlament sa mal skôr zaoberať ľuďmi a chlebovými témami a nie takýmito vecami, ktoré sú po 12 rokoch vyťahované. Len preto, aby v predvolenom boji si utrhli z toho volebného koláča, čo si v svoj prospech... Viete, toto už ľudí nezaujíma. Ľuďom narastli náklady na životnú úroveň tak významne, že dnes sa prepadávajú pod hranicu chudoby. 4-percentný pokles reálnych miest... Predposledný v rámci Európy z hľadiska životnej úrovne. Toto je výsledok pôsobenia Matovičov-Hegerovej vlády za a podpory pani prezidentky Čaputov. Poďme
0: ešte krátkosti k parlamentným voľbám, ktoré nás teda o chvíľku čakajú. Vy, ste, vy máte stúpajúci trend asi pri každom meraní, pri každej agentúre, ktorá vám aktuálne vám merajú, myslím, že okolo 19 preferencií. Čím si to vysvetľujete, že to je, lebo ešte v čase, keď ste sa ako smer rozpadli a teda Peter Pellegrini si založil svoju vlastnú stranu, to vyzeralo tak, že smer bude mať jednociferný výsledok vo voľbách, v preferenciách to taktiež vyzeralo. Teraz máte dvojciferný dieťe už dlhodobo. Tak čím si vysvetľujete, že ste tak poskočili?
1: Je to preto, že ľudia nám dôverujú a vidia, že robíme konzistentnú politiku. A že v parlamentne sme v podstate jediná opozičná strana, ktorá razantne kritizovala obidve vlády a rovnako aj túto vládu <kým> pani prezidentky Čaputovej. Oprávnene sme predkladali 16 návrhov na zvolanie mimoriadných schôdzi, ktoré mali riešiť to dramatické navyšovanie cien potravín, zvyšovanie nákladov na energie a tak ďalej a tak ďalej. Neriešenie napríklad aj programu obnovy. Napokon vidíte výsledok, že neboli schopní ani využiť program obnovy na výstavbu jedinej nemocnice a to je na rásochach. Čiže ja si vysvetľujem, že ľudia zistili, že smer sociálna demokracia podotýkam. Slovenská sociálna demokracia robí konzistentnú politiku aj v opozícii a dôverujú nám, že máme skúsenosti a že dokážeme zastaviť chaos, ponúknuť skúsenosti a hlavne stabilitu pre Slovenskú republiku. Lebo bez nej jednoducho nemôže Slovenská republika prosperovať.
0: Lebo komentátori často hovoria, že za to, že sa vám podarilo nastaviť ten stúpajúci trend, môže aj súčasná vláda Igor Matovič, ktorý sa bráni takémuto prirovnaniu. Vy si o tom čo myslíte?
1: Ja si myslím o tom, že politológovia, keby naozaj mali pravdu, tak by dnes mali asi najsilnejšiu politickú stranu na Slovensku, ale nie je to tak. Je to teoretizovanie z ich strany. Ja sa pozerám reálne na politiku a vidím, že to, čo smer sociálna demokracia robí, sa stretlo s pochopením u občanov Slovenskej republiky a že robíme konzistentnú politiku, čo dnes ocenujú. Pretože oni videli, že bývalá vláda, ktorá mala pod ústavnú väčšinu, mala 93 hlasov klamstvom sa dostala do, do vlády. Viete, ako slibovali, že, a to bol práve Igor Matovič, že nezrušíme žiadne sociálne opatrenie, keď prídem do vlády. Čo sa udialo? Zrušili obedy zadarmo. Zrušili zastropovanie veku odchodu do dôchodkov. Zrušili 13. dôchodok. A môžem pokračovať ďalej. To znamená, ľudia dnes si to vyhodnocujú, že kto ponúkal reálne veci a dodržal ich a kto ich oklama.
0: Ešte mám úplne záverečnú otázku, pretože to, čo vidíme z prieskumov je, že môže tam byť aj nejaká štatistická chyba a v podstate, že sa o to prvenstvo stále môžu byť tri strany, to hovoria teda ľudia, ktorí tie prieskumy robia. Čo bude teda témou tejto kampane podľa vás?
1: No, my si myslíme, že tému kampane bude ďalej pokračovať v kriminalizácii opozície, preto vlastne aj predčasné voľby odsúhlasili na konci septembra aby dali priestor ešte na pokračovanie tej kriminalizácie. A zatiaľ oni sa mohli preskúpiť. Lebo všimnite si, že v podstate strany povznikali úplne nové. Dnes demokrati, ktorí boli v OLANu, už sa tvária, že neboli v Oľanu. Je tam najviac ministrov, ktorí sú zodpovední za to, čo sa udialo.
0: Opreskúpujú to a budú sa snažiť. Smer?
1: Áno, budú pokračovať určite v tomto.
0: Vy očakávate však budeme ešte nejaké... pokračovať vzatknutia? v tom,
1: že budeme... Ja s... Nemôžeme to vylúčiť, ak si všimnete, že jednoducho orgány v trestnom konaní konajú ďalej. že ľudia, ktorí boli obvinení s radou Čurilovcov, sú povyšovaní, dokonca dávaní do pozície, napríklad pozície na tzv. úrade inšpekcie na policajnom zbore, teda na ministerstve vnútra. To znamená, to sú všetko náznaky, ktoré niečo hovoria. My budeme ale jednoznačne našu kampaň viesť v tom, aby sme komunikovali pre občanov stabilitu, skúsenosti a konec chaosu a ponúkať jasné vízie, čo sa týka sociálneho štátu, ekonomiky, rastu hospodárstva, zahraničnej politiky, sebavedomej zahraničnej politiky a rovnako aj komunikáciu, čo budeme robiť so zdravotníctvom, so školstvom a ostatnými ťažko skúšanými rezortami, ktoré zhumplovala táto vláda.
0: Tak uvidíme, ako tá kampaň bude vyzerať. My ju samozrejme budeme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol podpredseda strany Smeresde a Národnej rady Juraj Blanár.
1: Ďakujem za pozvanie a veľmi rád prídem aj na budúce.